0: Todos tenemos luz y oscuridad, guerra y paz. Somos un gran proyecto, el más importante. Cuidarlo y desarrollarlo es tarea de todos los días. Cada suspiro es oportunidad. Estamos aquí para aprender. Expresando para trascender. Por eso, para mí hablar siempre ha sido arte. Y para ti... que estén muy bien. Voy a poner este micrófonito así para que me escuche mejor. <risa> Espero que estén muy bien. Eh, yo soy Jania Tamayo, por si no me conocías, y soy comunicóloga. Tengo una especialidad en mercadotecnia. No soy profesional, como verás, en temas de salud mental y emocional, pero <risa> me encanta hablar sobre estos temas. Además, eh, pues creo que por áreas de la vida... Eh, me terminé empapando sobre ciertas cosas y pues me gusta, me gusta, me encanta y parto desde mi propia experiencia. La verdad no, no creí hacer este episodio, no me lo hubiera imaginado, eh, me siento, me remonta muy al, al 2021 donde dije, ok, voy a decirle al mundo lo que me está pasando y dije, tengo depresión. En ese momento había muy pocas personas hablando, muy pocas, de verdad. Es como cuando, o sea, ahora todos tienen podcast y yo empecé en el 2020 cuando apenas había algunos cuantos. Así pasó cuando hice mi diagnóstico público. Eh, varias personas después lo comenzaron a, a decir y así, y obviamente me da muchísimo gusto. Y... Ahorita la verdad es que he dejado de compartir mi día a día porque cuando tuve ese diagnóstico yo comencé a compartir eh, mi día a día de cómo me iba sintiendo, ¿no? Y pues mi mejoría, eh, pero de repente pues recibí muchos comentarios de personas cercanas, este queridas eh, o conocidos así de no creo que sea bueno que compartas tu día a día, no creo que sea bueno que compartas toda tu vida, no creo que sea bueno, etcétera, hablas de sanar, Janian, si hablas de sanar, deja, deja de hacerte la víctima, tienes que, este, hacer esto, el otro y así, la verdad es que, pues, a algunos les hice caso, <risa> y estos días lo he estado como asimilando y digo, güey, la neta, eh, porque tenga un podcast de salud mental y emocional y aparte se si llame hablar de sanarte quiere decir que yo tengo que ser una muñequita perfecta o que tengo que aparentar ser algo que no soy yo estoy en el camino hacia ver qué onda conmigo eh, saber qué es sanar eh, aprender a vivir eh, de una forma en... en pues sí, que tenga bienestar, saben. Entonces, mmm, yo no, no sé qué, pues, en qué momento las personas se creyeron como, pues, que yo tenía que ser algo como para que, no, no sé ni cómo explicarlo, pero creo que me, en fin. Eh, este episodio es porque, pues, tengo otro diagnóstico y probablemente me eché. Encima, como en el 2020 algunos, porque esto pues es como muy íntimo, eh, muy de familia o muy mío. Pero lo voy a, lo voy a hacer. Eh, la finalidad del podcast siempre ha sido eh, sanar, vaya, con sacarlo y compartirlo. porque compartirlo? Así lo decidí. Lo decidí así porque hay muchas personas allá afuera a las que... Les ayuda el escuchar ciertas historias, nos motivan. Eh, agarramos a veces lo, lo cool de lo que escuchamos y nos lleva a... O sea, tú nunca sabes cuándo algo, una palabra, un abrazo, un gesto, le va a servir a otra persona. Entonces... Pues bueno, te voy a compartir mi diagnóstico, no quiero hacer tanto alarde eh, y bueno, pues me di cuenta de mi diagnóstico, me sentí súper traicionada por mi psicóloga y mi psiquiatra, eh, me enojé muchísimo, estuve un mes y medio sin terapias eh, por lo mismo, con mi psiquiatra yo corté relación y le dije que quería mi historial clínico, gracias a eso eh, pude entrar a una consulta gratuita, ahorita les placo eso, estuve dos años con terapia psicológica, psiquiátrica, más medicamentos, o sea, de verdad, invertí miles en, en mí, aquí y aquí, eh, pero bueno, lejos de eso, este, de mi psicólogo era tan fácil, bueno, de ambas bloquear a, así y, y seguir, pero ahora entiendo por qué sucedieron así las cosas. Total, eh, gracias al destino, la vida, una amiga me dijo, oye, voy a ir a la, 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 la. Y le dije, ah, no manches, recuerdo que cuando yo, pues mi, mi psicóloga me me mandó al psiquiatra en el 2021, pues estábamos en pandemia, a mí me estaba yendo muy bien en ese momento, pero yo dije, un psiquiatra es carísimo, carísimo, y luego los medicamentos y así. Y ella me dijo, ve a tal lugar, a tal hospital y ahí te van a brindar la ayuda este, de manera gratuita. Y entonces yo no fui. Y fue cuando empecé pues con mi ex psiquiatra. En este momento. Yo dije ok voy a ir. Y. Gracias a la historia del clínico. Pude como que entrar sin tanto. Problema. Y pues sí fue demasiado dura la sesión. Con el psiquiatra. Eh, de película. Mi vida literal es una película. Y Bueno. La cosa es que me dijo el psiquiatra Hania, tienes trastorno límite de la personalidad. Y yo, ¿Borderline? Y él, sí. ¿Y sabes por qué se llama así? Porque mmm, no conoces puntos medios. Te llevas al extremo. Para ti es negro o blanco. Eh, puedes estar muy enojada y te llevas al límite. Puedes estar muy triste y te llevas al límite. Puedes estar muy feliz y te llevas al límite. Eh, Mm, prácticamente me describió Me abordó bastante bien Me hizo muchísimas preguntas eh, En un momento Sentí que me estaba juzgando Y le dije, a, ok, esto lo sentí como, juz, como que me está juzgando Y me dijo, ok, no quiero que te sientas así No fue mi intención Simplemente quiero que entiendas Como todo lo que te estoy tratando De explicar, y sí, después lo entendí Bastante bien eh, Pero sí, fue bastante complicado Y... ¿Qué les puedo decir? Pues, eh, hacía mucho énfasis en tenemos que darnos eh, prisa, eh, el tiempo, el tiempo, y así como que hablaba mucho sobre el tiempo. Mientras yo esperaba, porque mi amiga tardó más en, en pasar a, a, a la terapia, eh, mientras yo la esperaba, me puse a investigar. Yo ya había escuchado más o menos sobre Borderline, y... Pues por eso cuando él me dijo trastorno límite de la personalidad, yo le dije borderline y me dijo sí. Eh, el año pasado mi, mi psicóloga me dejó eh, ver Rubia de Marilyn Monroe y yo en ese momento no, no me dijo que analizara el personaje. Yo no me identifiqué en ese momento, la vi este año, este año eh, la volví a ver. Y dije, no manches que mi vida, la mitad de mi vida está en una película y aparte ya lo vivió una famosa. Y es que no nada más lo ha vivido una famosa. O sea, se me hace que es algo cultural y que va más allá de, de, o sea, de sociedad, etc. Que seguimos de cierta forma repitiendo. Pero no voy a entrar como en, en detalles de eso. Simplemente en ese momento um, hay algunos... Hay algunas páginas donde te dicen que Marilyn Monroe tenía borderline. Mi psicóloga me dijo que no tenía eso, pero tampoco me dijo que sí tenía. Creo que tenía esquizofrenia, la neta no sé. Eh, pero yo dije, wow porque cuando pues, vi que decía borderline, me metí como a ver qué era. Y pues entendí su carácter y así, y dije, ah, no manches. Entonces cuando el doctor, el psiquiatra, volviendo como al tema... Me diagnosticó eh, la semana pasada, me dijo, mira, la personalidad se forma eh, de determinada edad o determinada edad, este, es algo que difícilmente cambia, digamos que ya está como, pues, formada. Eh, básicamente me dijo, esto no es algo que se cure, eh, solo se controla. Tus medicamentos van a ser tus salvavidas, básicamente pues psiquiátricamente no hay mucho que hacer, solo mejorarás con terapia, pero tiene que ser conductivo-conductual, y sí repetía como mucho o hacía mucho énfasis en el tiempo, el tiempo, nos tenemos que dar prisa, etcétera. Pero pues me dijo te veo en tres meses. Y me dejó la misma medicación. Eh, bueno, solo el antidepresivo Pero entendí muchas cosas Porque básicamente pues me, me describió, me dijo Cómo me sentía Cómo me suelo sentir Y cómo reacciono Entonces Pues sí, fue como un boom Para mí, la verdad, recibir la noticia Pues tal vez algunos De mis amigos me dijeron de cierta forma te debes de sentir como aliviada, ¿no? Como un respiro de que ya sabes que tienes. Tú siempre te sentiste rara, te sentiste diferente, sentías que no encajabas y pues ahora entiendes el porqué. Probablemente, pues, se pudiese entender que sí, pero no fue un respiro, fue como, no manches. Cuando salí de consulta, que de hecho pensé que me iban a dejar internada porque al final entró otro doctor y me dijo, es el doctor, no sé qué, Y yo que la madre, ya me internaron, ya valí empecé a investigar sobre el trastorno límite de la personalidad y pues me llevé muchísimas sorpresas, como que, sí me lo dijo el doctor, es algo genético, eh, se desconoce ciencia, a ciencia cierta, pero pues se cree que es algo genético y además, eh, pues por traumas fuertes en la infancia o en la adolescencia, y por la forma en la que eras tratado de niño o de adolescente. Por tu familia, tus padres, etc. Eh, yo siempre supe que algo había dentro de mí. Que tenía que, que investigar, que yo tenía que indagar. Eh, pero no fue... Un alivio saber el qué. Porque... Pues son muchas cosas, ¿no? El trastorno límite de la personalidad... Creo yo que... Es algo que... Sí, se desconoce... Pero también que puedes evitar. ¿Cómo? Una, no teniendo hijos. <ríe> eh, si sí, no estás bien emocional y mentalmente. Dos... Eh, con el trato que das a tus a tus hijos y pues de un montón de maneras no en ser como más empático en fin um, cuando yo salí tuve que esperar a una amiga con la que con la que fui y pues mientras la esperaba me puse a investigar y qué creen me llevé la sorpresa de que la esperanza de vida de los borderline es de 20, o sea, o hasta los 27 o hasta los 37 Eso al menos dice internet, porque el doctor no me dijo nada de eso, pero internet sí Además en una consulta no alcanzas a ver como que todo lo que, ¿sabes? Y pues, ok, me sentí mal de cierta forma, muy en el fondo, yo siempre he sentido que no voy a vivir, pues, mucho. Y no es que sea pesimista, pero lo he sentido. Cuando lo vi, obviamente, fue feo. <risa> Luego, más porque pues, estoy en 26 años. Luego de que me explicara el doctor que pues es genético también leerlo en internet y así fue como de no manches yo decía que no quería tener hijos y no por porque me aventara o cosas así simplemente porque pues llevo años inestable emocionalmente entonces yo dije no voy a traer un hijo que se sienta como me siento yo sería muy egoísta de mi parte y, y no o sea no, no por esa razón decía que, que no, quería tener hijos. Pero muy en el fondo, pues obviamente es así como de mi sueño. Siempre fue formar una familia como la que no tuve. Eh, mamá y papá. Mamá y papá juntos. Un hombre que me ama inmensamente, que ame a su familia inmensamente, que ama a sus hijos inmensamente. Y pues disfrutar de eso, ¿saben? Eh, pero ahora es como, güey, ¿cómo voy a, a tener la familia de mis sueños si una, eh, el borderline es relaciones inestables? Y no solo hablo de las relaciones amorosas, sino relaciones familiares, relaciones con amigos, relaciones de todo tipo. Entonces fue así como de, güey, de verdad voy a poder conformar una relación con alguien que de verdad quiera y que alguien de verdad me quiera de esa manera o sea fue como güey, cuando me dicen es que esto no tiene cura, solo se controla, tus medicamentos van a ser tus salvavidas y la terapia es conductivo-conductual, es lo que te va a ayudar, etcétera, o sea fue así como de güey siempre voy a estar así, o sea como que a mí me dijeran que yo siempre voy a estar así, fue como de no mames o sea entonces no tiene caso que yo me esfuerce y me esfuerce y me esfuerce porque no es una etapa no voy a estar mejor después siempre me voy a sentir así siempre voy a sentir ese gran vacío dentro que no se va a llenar con nada o sea que no me falta amor propio o sea que, que siempre voy a tener estos pensamientos solo van a disminuir un poco y no voy a traer un hijo al mundo para que se sienta como yo me siento O sea, pasarle esto genéticamente a, a un bebé Sería muy egoísta de mi parte Pero no quiere decir que yo no Que yo no hubiese querido En fin Eso creo que fue de las, ma de las cosas más fuertes que Pues tuve que afrontar Después del diagnóstico Y Pues La verdad uh, fue, muy, fue muy difícil Porque Pues no sé O sea, normalmente cuando eh, Tienes un cáncer Es como de Te queda tanto tiempo Y pues la esperanza de vida de un borderline es. Ya les dije de qué edad. Entonces. No, no sé qué pensar acerca de todo esto. Aún la noticia es muy reciente. Eh, tal vez yo viva más. Eh. Tal vez esto lo tomé como impulso. Me dijeron que le tomara el lado bueno. Y, y pues sí lo hice. Dije. Hay varios famosos que tienen esto. Y. Yo merezco estar en pantalla. Porque sí soy una artista que. que no ha ejercido como tal, como artista por querer cumplir con la sociedad o con lo que sea, pero pues que no ha dejado ¿no? su lado artístico como escribir, no diré más sobre el tema porque pues espero estar con vida para, para que se enteren de lo que escribo y es complicado, es complicado, ahora tengo que aprender cómo vivir con esto <risa> a tener un, una mejor calidad de vida porque bueno, pues el World Online todavía estoy tratando de, de saber qué, qué cosas de las que hago son parte de, por ejemplo soy muy dispersa muy muy dispersa o distraída dispersa en que podemos estar hablando de algún tema y de repente yo estoy acá como de lo, ah, ajá, ¿saben? O mmm, soy muy distraída y de repente tú dices, güey, ¿cuántas cosas le pasan a esta morra? Y me pasan no porque yo las quiera hacer o que, que las atraiga, porque luego me dicen, es que tú la atraes, que no sé qué, güey, es que entiende que esto es parte de... O sea, yo no lo entendía, pero, o sea, después del diagnóstico, todo para mí tuvo sentido, todo. Dije, ah, no mames, con razón, ah, no, ahora entiendo, ah, sí. Eh, pues sí, no tenemos relaciones, este, pues, muy estables que digamos, y si logramos tenerlas son muy caóticas, llevamos a las personas al límite, eh, si nosotros tenemos una persona favorita y esa persona de repente se va, que es nuestro ser, nuestro todo, nuestro mundo, literal si esa persona se va, nosotros nos sentimos súper mal y una de esas razones fueron las que me llevaron a, a la playa eh, una de mis primas era mi persona favorita y el desprenderme o desprendernos a mí me dolió mucho porque sí, eras mi persona favorita en ese momento. Y te quiero demasiado, no te he dejado de querer y sé que tú a mí tampoco. Pero en ese momento eras mi persona favorita y yo no sabía que tenía todo esto y ahora entiendo, ¿no? Y no te culpo, simplemente pues cuando tienes una persona favorita y los que pues tienen borderline y me están viendo saben a lo que me refiero. Y si no, pues es literal, o sea, te sientes muy, siente muy mal. Eh, si se va a esa persona muy mal muy mal en fin eh, pues sí entiendo varias cosas muchísimas me alargaría muchísimo si pues empiezo a decir cada una pero entiendo los dolores tan fuertes aquí emocionalmente hablando porque lo describen como Quemaduras de tercer grado O sea, y yo las tuve este año Así de feo le puede doler algo a un borderline Como las quemaduras de tercer grado Y... No sé Así en sí cierta qué más decir sobre esto Solo pues somos muy empáticos Demasiado empáticos Extra empáticos Y hay un sinfín de cosas sobre Pues sobre esto, este trastorno Pero creo que por este video Pues era todo lo que voy a decir Porque sería extenderme muchísimo Igual si quieren como saber más Creo Creo que voy a volver a hacer lo mismo de estarme compartiendo día a día... O pues un poquito más en tanto a este trastorno en mmm, redes sociales... Eh, Instagram y TikTok... Eh, uno para saber identificarlo yo... Y eh, darme cuenta de cómo Esas situaciones porque tal vez yo, yo, yo no me doy cuenta... A ciencia sí cierta más que cuando leo... Sobre el trastorno... Y digo, ah, no manches... Con razón... ah Ahora entiendo... Eh, y pues lo voy a estar compartiendo... Eh, y pues nada... Eh, voy a... A tratar de dar mi mejor cara... En lo que me quede de vida... No sé cuánto sea... <risa> eh, quiero que se lleven siempre los que me conocen o si no me conoces y estás viendo este video de que pues sea lo que sea que viva siempre lo intenté siempre intenté mejorar saber qué tenía hasta el cansancio saber qué pasaba conmigo encontrar el qué me estaba pasando y, y pues tal vez no le encontré solución aún pero igual y puedo ser ese caso que estaba buscando la ciencia, qué sé yo, <risa> para darle un giro al borderline. No sé. No sé, no sé, no sé. Pero. Pues por mientras aquí ando al 100. No tan al 100, pero sí al 100. Y no me vengas a decir que soy negativa, güey. Tengo borderline. Tenme paciencia, por favor por favor, y no somos malas personas y tampoco somos unos psicópatas güey o sea, de verdad tienen que estudiar como mucho este tema pero siento que somos las personas más vulnerables más sentimentales que existen y pues, gracias por llegar hasta este episodio los quiero mucho Gracias por estar, gracias por acompañarme. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Que sí está preparado. <ríe> no como este que literal tuve que salir así. Y probablemente haga más de estos en los que tenga que salir a explicar cómo vivir con Borderline. Porque literalmente el doctor me dijo. Creo que sí le dije así como de... ¿Y qué hago? O, ¿Y ahora qué? Algo así. Me dijo, pues primero tienes que aceptarlo. Tienes que afrontar que, que lo tienes. Y que tienes que aprender a vivir con ello. Y yo... Entonces... Pues nada. Esto literal tiene muchísimo sentido porque podemos empezar a hacer muchísimas cosas y no terminar ninguna, dejarla, dejarlas a medias o de repente sentimos que vamos muy bien en algo y de repente ya no y así, o sea, o tener estos pensamientos de analizar a las personas y ver su comportamiento, la forma de hablar, etc. y decir, no manches, ya está mal conmigo, ¿qué hice? ¿qué hice mal? todo me sale mal, este eh, pensamientos suicidas, etcétera o sea, de verdad tener un montón de cosas en la cabeza que te abruman y, y que te hacen sentir puedes sentirte fu, 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 fu en las nubes y de repente hasta abajo entonces pues ya les estaré hablando más al respecto sobre esto pero por el momento es todo los quiero mucho y les mando un abrazo Adiós.